1: Museojuttu, Museokeskus Vapriikin podcast. Tällä kertaa Vapriikin podcastissa keskustellaan Amurin työläismuseokorttelin historiasta. Minä olen tutkija Mari Lind ja vieraanani täällä studiossa on Amurin toiminnasta vuosikymmenet vastannut, nyt jo joku sen vuoden eläkepäiviä viettänyt, museoamanoessi Paula Leinonen. Tervetuloa, Paula! Kiitoksia. Kaikki kuulijat eivät kenties tunne Amurin työläismuseokorttelia kovin hyvin, siksi hieman taustaa. Amurin puutalokortteleiden rakentaminen alkoi 1860-luvulla. Tampereen työväestö kasvoi tuolloin nopeasti ja ihmiset tarvitsivat perheelleen edullisia asuntoja. Kaupunkia lähdettiin laajentamaan länteen, alueelle, jossa oli aiemmin ollut kaupungin porvareiden viljelysmaita. Näitä puutalokortteleita nousi Amurin parissa vuosikymmenessä 310. Nyt näistä kortteleista on jäljellä vain Amurin työläismuseokortteli. Sen kokonaisuuteen kuuluu viisi alkuperäisillä paikoilla olevaa asuinrakennusta sekä neljä piharakennusta. Asuinrakennuksiin on sisustettu asuntoja, jotka ajoittuvat vuosien 1882 ja 1973 välille. Museoalueelta löytyvät myös yleinen sauna, Leipomo, suutarin verstas, osuuskauppa sekä paperia ja lyhyttävarakauppa. Melkoinen kokonaisuus siis. Tampereella on ollut mielenkiintoinen tapa nimetä alueita ja rakennuksia. Niin myös Amuri, senkin taustalla on hauska tarina. Haluaisiko Paula kertoa siitä?
0: Silloin kun ensimmäisen kerran kaavutettiin ja siis ensimmäinen osa siitä Marian katuun asti, Kortelahden kadun ja Marian kadun väliin niin, niin oli vuosi 1868 ja silloin Venäjän keisari houkutteli suomalaisia tuonne Vladivostokin ja Amuurinlahden kaakkoispuolelle en niin perustamaan tämmöistä siirtokuntaa ja sinne lähti Tampereeltakin väkeä ja Tämä Amurin kaupunginosa silloin, niin tämä uusi kaavotettu alue, niin oli tamperelaisten mielestä niin kaukana keskustasta, että se oli vertauskuvallinen tälle Amurinmaalle lähteneelle, takaa olevalle ö, ö, siirtokunta-alueelle. Niinpä tamperelaiset rupesivat kutsumaan sitä sitten aikojen kuluessa Amuriksi.
1: Tosi kaukana. Mm. Sehän on melkein niin kuin keskusta <sutun> tätä nykyä.
0: <sutun> niin, mutta silloin se oli.
1: No entä sitten se viereinen, mitä nykyisin kutsutaan yläamuriksi?
0: Eee, se on Buuriemaa, nimitettiin Buuriemaksi, koska sitä rakennettiin Buurisodan aikana.
1: Se vie varmaankin Etelä-Afrikkaan se, se sotatarina. Mm. Et, et, et kaukaa ne löytyi. Ehkä tässä olisi niin vinkkiä nykyisellekin. Tampereelle, että voitaisiin niin kuin, maailman tapahtumista napsia
0: Kyllä. nimiä
1: meidän paikoille. Että se on tamperelaista perinnettä.
0: Joo, ja on sitä muuallakin osattu, että Turussahan on Port Arthur, siis Portsa, joka on saanut sitten Port Arthurin mukaan nimensä. Kyllä. No Amurista muovautui
1: sitten aikojen kuluessa hyvin ainutlaatuinen työväen asuinalue. Mitenkä siellä
0: asuttiin? Amuriinhan rakennettiin sitten näitä tällaisia yksikerroksisia hirsirakennuksia, joille oli erittäin tyypillistä yhteiskeittiöjärjestelmä. Eli kerrotaankin niin, että ensin rakennettiin yhteiskeittiöjärjestelmä. Siis Talon osa, missä oli yhteiskeittiö ja sen kummallakin puolella sitten kaksi kamaria, eli neljän perheen tämmöinen asuntoyhteisö. Ja tämä yhteiskeittiöhän kulki sen talon läpi, että pihan puolelta mentiin sisään ja perällä oli sitten, sitten ikkuna kadulle. Tämä oli se tyypillinen, mutta kyllähän yhteiskeittiöitä oli sitten vähän muunkin tyylisiä ja yksi oli, mutta ei kovinkaan amurissa niin yleinen, että sieltä perältä erotettiin vielä viides kamari siihen sen yhteiskeittiön yhteyteen. Eli
1: yksi kokonainen perhe asui semmoisessa huoneen kammarissa?
0: Kyllä, se oli siis perheelle. Mutta ei se riittänyt niin, että, että tämä perhe yksin siinä asuvaan. Siellä sitten hyvin usein oli jotain, tai joku nuori tehtään, tyttö tai tehtään poika alivuokralaisena
1: tässä kamarissa. Se on melkoinen ajatus noin niin kuin nyky, nykykatsannosta. Mitenköhän semmoisessa yhteiskeittiössä se sopu säilyy?
0: No siitä on vähän sen kaikenlaista äh, mielipidettä. Joku sanoo niin, että säilyy, ja joku taas sanoo, että ei säilynyt, ehkä se riippuu, riippuu vähän tästä kamarista, tai siis keittiökunnastakin, mutta kyllähän sitä kulkee sitä tarinaa niin, että, että kun joku perheenimäntä keitti lihasoppaa, niin toinenkin päätti keittää lihasoppaa, ja sitten, sitten kävikin ottamassa tästä, tästä kattilasta sitten lihanpalan kanssa omaan kattilaansa, mutta olen kuullut ihan, ihan hyvääkin sopua ja on sitten niin, että on hoidettu sitten naapurin lapset siinä kuin omatkin lapset takakatsottu heidän perään. No miten se
1: ihmisahtaus? Nyt täällä maskit naamalla tehdään tätä haastattelua koronan takia ja silloin vaikka 1900-luvun alussahan levistää Espanjan tauti, niin Näkyykö se erityisen selvästi vaikka Amurissa, jossa elettiin selkeästi ahtaasti?
0: Tästä Espanjataudista ei kyllä tiedä, että, mutta kyllähän se nyt varmaan sitten on tietenkin vaikuttanut, kun, kun ollaan oltu niin ahtaasti niin, että kaikki kulkutaudit. Että, että se, mikä, mutta sehän nyt ei ole kulkutauti, vaan, vaan lavantautihan sitten on ainakin siellä riehunut, mutta se riippusit takaa, johtui tämmöisestä... Likaisesta juomavedestä ja, ja näin poispäin.
1: Perheetkin oli kuitenkin aika suuria, että varmaan leikkikavereitakin niillä pihoilla riitti.
0: Lapsia riitti kyllä, että, että perheet oli vähän eri suurusia, mutta kyllähän siellä sitten oli, oli näitä neljä, viisi, kuusi, kahdeksan. Jossakin perheessä saattoi olla kymmenenkin lasta, niin kyllä se, kyllä se aika muistaa on semmoiseen yhteen kamariin kamariin sijoitettuna niin melkoista, melkosta mutta se että ei siellä kamarissa sitten ne lapset kyllä niin paljon muuta kuin sen nukkumassa olivat enemmän varsinkin kesäaikaan että ulkonahan sitä sitten leikittiin
1: niissä oloissa ei varmaan lähdetty kaverin luokse yökylään no
0: ei ei varmaankaan e, Sellaista kyllä joskus on kuullut mutta siis asuahan ei amurin talojen vinteillä saanut, mutta että joskus joku, joku sitten, sitten meni sinne, sinne vintille kesäaikana, mutta, mutta kyllähän se oli varmaan aika semmoinen huono paikka.
1: Se oli varmaan paloturvallisuus.
0: Se oli ilmeisesti, että, että siellä kiellettiin asumasta, mutta siellähän kyllä sitten säilytettiin esimerkiksi kesäaikana niin noita sisäikkunoita, Eli tuplia ja sitten talvivaatteita. Ja talvella siellä sitten taas oli sitten näitä kesätavaroita ja siellä saattoi sitten olla vaikka esimerkiksi puolukkahillosaavi ja, ja näin poispäin. Kerran yksi semmoinen rouva ja tytär kävivät, jotka olivat sitten asuneet siinä meillä Mariankadun ja ja kulma kulmatalossa niin kertovat, kuinka tyttären polkupyöräkin nostettiin sitten siitä kattoluukusta sinne viintille talviajaksi. Ja kyllä aika tuntuu, niin että miten, miten sinne saatiin kaikkia vietyä. Ja ne ikkunatkin niin, ettei vaan sitten lasit hajonnut.
1: No millaisia ihmisiä siellä Amurissa asui? Että oliko kaikki Amurin asukkaat taustaltaan työläisiä?
0: Ei tietenkään kaikki. Kyllähän siellä sitten... Oli jonkun verran muutakin väkeä, mutta kyllä aikalailla sanoisin, että jos nyt oikein muistan, niin että ainakin 80-90 prosenttia oli sitten työväestöä, mutta sitten kanssa se niin, että mitä lasketaan työväestöön, että että sitten lasketaanko käsityöläiset. Jos, jos käsityöläisiä ei lasketa, niin, niin kyllä, kyllä se varmaan se 80 prosenttia sitten on nämä käsityöläiset. Sitten on kauppiaat, virkamiehiä ja onhan siellä ollut sitten jotain muitakin Ammatin harjoittajia, tällaisia hyvin monenlaista. Ja ainakin nyt muistuu tässä vielä yksi hammaslääkäri. Niin, siellä museokorttelissakin
1: on aika paljon pieniä yrityksiä. Pari kauppaa, leipomo, suutarin verstas. Et oliko nämä kivijalkaliikkeet tyypillistä amuria?
0: Oli. Siellä oli hyvin paljon erilaisia liikkeitä. Oli ruokatavarakauppojakin useampi ja, ja juuri sitten, sitten leipomo ja, tämä ja, ja, ja sitten niin muutakin tämmöistä pientä liiketoimintaa.
1: Että sieltä ei sit tarvinnut sinne keskustaan lähteä asioille, jos ei halunnut?
0: Ei, ei, ei tarvinnut. Että tätä nyt sen korjaisin, että tätä leipomua nyt en muista niin, että, että kuinka, kuinka se siellä vanhassa amurissa sitten oli. Mutta, mutta näitä muita, muita kyllä erilaisia liikehuoneistoja siellä oli.
1: No mihin asti amuri säilyi tämmöisenä puutaloalueena?
0: Kyllähän siellä vielä sitten 70-luvullakin niin, niin oli hyvin paljon näitä asuinrakennuksia, ettei sitä kerralla purettu. Mutta siinähän sitten kaupunkihankki käsittääkseni kanssa näitä tontteja itselleen ja, ja, ja niistä tuli sitten kaupungin asuntoja ja, ja, ja tällaista.
1: Ja siinä varmaan muuttui asumistandardit, että ehkä se oli vähän vanhan aikasta jo käydä ulkohuussissa ja ehkä ne talot oli aika kylmiäkin talvisin.
0: Kylmiähän ne, ne varmasti kyllä oli, ainakin tuo meidän museokortteli on ollut ja kyllä varmasti muuallakin, mutta siinä 70-luvun lopussa joihinkin asuntoihin, tai joissakin asunnoissa käviin,- niin Semmoinen, mikä sieltä muistuu mieleen, niin on ne upeat kaakeliuunit. Eli nämä on ilmeisesti ollut entisiä talonomistajan asuntoja, joihin on hankittu, että, että sellaisia ei voisi oikein kuvitellakaan nykypäivänä niin, että miten, miten hienoja siellä oli.
1: Joo. Mutta ehkä siinä sitten aikaa myöten myös niin se kuva siitä modernista kaupungista muuttu, että semmoinen puutaloalue ei silloin 60-luvulla enää tuntunut kuuluvan kaupungin keskustaan.
0: Se saattoi olla silloin sitä ajattelua mm. sitten ja että, että ei, ei silloin alettu sitten kunnostamaan ja laittamaan, että sittenhän on jossain tuolla muualla. Kyllä niitä kunnostettuja ja näin, ettei ei täällä. Tampereellahan
1: työväenelämän esittelystä museossa oli haaveiltu jo Hämeen museon perustamisvaiheessa 1900-luvun alussa ja ulkomuseotakin oli suunniteltu jo 50-luvulla, muun muassa ratinaa. Tämä museo kuitenkin löysi paikkansa Amurista, kun se uusi asemakaava valmistui vuonna 1965 ja Amurin saneeraus alkoi. Tällöin yksi kortteli kuitenkin varattiin museotarkoitukseen. Hämeen museoseura alkoi vuonna 1967 laatia museosuunnitelmaa ja kun Tampereen kunnallinen museotoimi syntyi pari vuotta myöhemmin, työ jatkui sitten kaupungin nimissä. Mutta missä vaiheessa Paula, sinä tulit mukaan tähän museohankkeeseen?
0: Tulin ensimmäistä kertaa museolle harjoittelijaksi vuonna 1976 ja mutta silloin ei nyt vielä, mutta ehkä se saattoi olla 77 kesällä, kun hoksasin, että, että kun mä opiskelin tiedettä Turussa ja oli Kraduun aihe ajattelematta, että mitäpas jospas tekisinkin Aamurin asunnoista ja asumisesta Kraduun. Ja kyllähän siinä vähän semmoinen ajatus oli sitten takana. Silloin oli hyvin huonosti museotyöpaikkoja, että, että jospas minä nyt keskityn tähän asiaan, niin jos saisin sitten töitäkin siinä. Ja otin sen, sen tota, gradun aiheen ja, ja tein sitä. Ja, ja sitten, sitten siellä 70-luvun lopulla, ehkä 78 niin aloin tekemään sitten sitä, sitä museoa, tai siis 79 vuoden alusta. Ja sitten vuonna 79 kesällä tuli museoharjoittelijaksi Aimo Aitasalo, ja hänen kanssa sitä sitten oikein innolla ruvettiin tekemään, ja Aimo jäi sitten syksylläkin taikka hänellä työ tätä sopimusta jatkettiin ja me sitä sitten kahdestaan siellä väännettiin tätä ensimmäistä taloa eli Makasiinin katu 12.
1: Silloin taisi olla jo avoinna se ensimmäinen osa eli se osuuskauppa.
0: Oli. Amanuenssit, Ritva ja Leena Wilberi olivat sen tehneet vuonna seitsemän taka- Kasanneet sinne vuonna 1975, jolloin tämä osuusliike täytti 75 vuotta, että se oli niinku tämän kunniaksi. Silloin sitten saatu, saatiin auki, että se on tämmöinen OTK-lainen osuuskauppa 30-luvulta. Millaiselta se hanke vaikutti
1: silloin nuoren opiskelijan silmin?
0: Kyllähän se mielenkiintoinen oli, että ei ei siinä mitään ja juuri se oli sitä omaa alaa, niin niin kyllä minä ainakin olin tosi innossani siitä.
1: Siinä oli vielä todella paljon tekemistä jäljellä, että ei tullut koskaan sellaista oloa, että tämä ei lopu koskaan ja että on liian iso pala purtavaksi.
0: Ei, koska sitä purtiin niin ehkä pienissä erissä Ja, ja silloin meitä oli sitten... No ainakin siis kun Aimo Aitosalo oli siinä ja kesällä oli sitten oli harjoittelijoitakin mukana ja, ja näin, niin ei se, ei se semmoiselta tuntunut. Ja, ja se mistä me aloitettiin, niin aloitettiin Vakasiininkatu 12, jossa on sitten asunnot vuodesta 30, 1932 vuoteen. 1973, eli se oli tämmöistä aika uutta, mutta toisaalta siinähän oli sitten hiukan sellainen ajatus, tai ehkä pelko, että vielä ihmiset muisti, minkälaista se on ollut. Että jostain 1800-luvultahan ei kellään enää ole muistikuvaa, että meidän piti sitten saada se museo näyttämään siltä, mitä on ollut, mutta sen nyt sanon tässä, että vaikka me kuinka... Tehtiin ja esitettiin, että se on, niin kun sieltä olisi juuri lähtenyt asukkaat, niin museohan ei koskaan saa näyttää museoasuntoa sellaiselta, jos siinä ei ole oikein asuttu. Mutta kova yritys siihen oli niin, että, että se näyttää juuri sellaiselta ja kaikki, kaikki on sitten juuri semmoisessa asussa. No, teitä oli siellä joukko
1: nuoria harjoittelijoita ja juuri töihin tulleita ihmisiä ja sitten oli kesäihmisiä. Mutta kuka sitten museon puolelta johti tätä työtä?
0: No kyllähän me yhdessä Aimon kanssa me me oltiin. Että minä sain sen silloin aikoinaan tehtäväkseni ja ja, ja, sitten, sitten tosiaan sain Aikasalon Aimon siihen tekemään kanssani ja me kaksin kyllä sitä sitten sitten tehtiin, että, että tässä nyt sanoisin, tässä, kun tätä mietin vähän etukäteen, niin ajattelin, että, että voin sen kyllä sanoa varmaan, eikä ehkä Aimo pahastu siitä, että Aimolla oli, oli tämmöistä luovaa mielikuvitusta hyvin paljon siis, eli hän varmaan keksi sen, että me nämä huoneet, mitä, mitä Amuriin tehtiin, niin kun teknillisessä museossahan meillä oli varastot, niin sinne kuudenteen kerrokseen eli niin sanottu teekkarikerrokseen raivattiin tilaa ja ja, ja piirrettiin näiden huoneiden pohjapiirrokset sinne ja kasattiin ne huoneet siellä ja sitten ne valokuvattiin ja ja, ja tehtiin pohjat ja ja pakattiin, eli ne oli valtavan helppo sitten amurissa laittaa ne tavarat paikoilleen ja ei tarvinnut ajatella sitten niin, että saako sängyn aukeamaan tai onko siellä yleensä mahdollista olla sen kokoisia huonekaluja ja tällaista. Ja nämä kesä, kesällä sitten oli niitä harjoittelijoita siinä mukana, mutta kaksista me sitä kyllä tehtiin. No millaisissa
1: oloissa sitä työtä tehtiin siellä Amurin päässä?
0: Se alku oli kyllä aika, aika semmoista vaatimatonta, että silloin kun tämä Makasinin 12 piti saada valmiiksi, kun Tampere täyttää 200 siis silloin syksyllä 1979. Mutta siinä tuli niin, että rakennuspuoli ei, ei saanut kanssa sitä niin niin että se ei ei valmistunut ihan silloin, mutta silloin syksyllä me sinne kyllä päästiin. Mutta siellähän niin ei ollut tietenkään vesijohtoa eikä eikä viemäriä. Sen muistan aina, että kun sinne sitten tuli tämä rakennuspuolen siivoo ja ensimmäistä päivää, niin hän otti, silloin oli jo lumimaassa niihin Kattila, lunta ja se, sähkölevy meillä oli, niin sillä sitten sulatti sitä ja lämmitti sitä siivousvettä. No kyllähän sitten sai, sai sitä vettä jostain tuotiin, mutta, mutta ei siellä, että ajattelin tässä jossain vaiheessa, että ihmeisesti pysyttiin kuitenkin terveinä, kun ei, ei silloin ollut käsidesiä <laughs> ja, ja, ja tä, tällaista, että, että kyllä. Kyllä se semmoista vähän sen oli. Kahvilassa käytiin sitten, sitten kahvilla niin, että päästiin käymään sitten siellä muutenkin. Ja, ja, ja taidemuseolta kyllä saatiin taidemuseon toimistosta kahvivettä. Meillä oli kahvin keitin.
1: Niin tosiaan taidemuseo on siinä lähellä, niin siinä oli pikkusen tukea sieltä päin.
0: Joo, mutta taidemuseo ei silloin vielä ollut kaupungin, että, että me ei oltu niin saman samanalaisuudessa.
1: Ja toimistotyöt tehtiin sitten, oliko, missä teillä oli? museolla. Joo.
0: Meillä oli yhteinen huone ja kaksi kirjoituspöytää vastakkain, yhteinen puhelin ja, ja sitten tällaista.
1: Amurihan on vielä nyt nykyisestäkin 2020-luvunkin perspektiivistä hyvin moderni museo. Siis elämyksellinen ja, ja autenttinen niin mistä te haitte mallia ja inspiraatiota sen tekemiseen? Että oliko teillä esikuvia museorintamalla jossakin?
0: Tässä jos kerron ensinnä sitä, että, että tämähän oli kovin museotoimenjohtaja Martti Helinin käsissä tämä asia. Ja hän meitä neuvoja ajo ajoi tähän ideaan, että ei meillä meillä Aimon kanssa kyllä sillä että että, että Martti Helin, siis jos tätä nyt ajatellaan, niin että kun sä kysyit tässä, että, että kuka tätä johti, niin Martti Helin, siis johtaja oli se, joka hyväksyi meidän kaikki suunnitelman ja, ja joka esitti meille sen idean, miten se pitää tehdä. En, ensinnäkin tehtiin, niin paljon, vähän niihin, näihin puitteisiin kuin mahdollista. Ja siellä mitä sitten tarvittiin rakennusmiehiä, niin ne olivat tämmöisen vanhan rakentamisen ammattilaisia ja ei ollut arkkiteettia. Arkkiteetit oli, oli siinä vaiheessa poies. Ja Eli, eli tällainen, että tehtiin hyvin, hyvin sillain kansanomaisesti, niin kuin se on ollutkin, ollutkin sitten tämmöinen paikka.
1: Tämä mainittu museotoimen Martti Heliin taisi olla melkoinen museopersoona. En ehtinyt häntä koskaan tapaamaan, mutta maine on kiirin. Millainen johtaja Martti Helin oli?
0: Hän oli kyllä hyvin sellainen niin, että siinä oli... Toisaalta niin kuin helppo olla, että, että kun hän otti kaikista sitten kuitenkin vastuun, ja, mutta hän myös sitten katsoi, että miten, miten tehdään. Mutta me kyllä voitiin tehdä ihan, miten nähtiin parhaaksi. Kyllähän hän sitten, mutta jos nyt kerron esimerkiksi tällaisenkin, tai ensinnä sellaisen asian, että heliin usein sanoi sitä, että hän on kymmenen vuotta kerännyt niitä, tavaroita, mitä sitten tarvittiin ja he sitten puukonservaattori Eero Käpysen kanssa niin ilmeisesti yhdessä ja erikseen kiersivät noita purkutalojen vinttejä ja hakivat sitten niitä tavaroita ja sitten tuolla teknillisellä museolla oli tällainen esinepuhdistaja Liisa Huttunen, joka sitten näitä kovia materiaaleja puhdisti ja Eero Käpyinen kunnosti ja siitä me saatiin kanssa sitten sitten tätä tavaraa. Mutta siis Helinistä semmoinen hauska juttu kanssa, että kun sitä ensimmäistä paloa tehtiin, niin meillä puhuttu Tuolta talonomistajan asunnosta siis 40-luvulta kamarin verhot, siis sen, niin kuin sanotaan, saaliin verhot, mutta sen perää verhot, niin Heliin ompeli sinne sitten verhot ihan viime tingassa. Ja siitä kyllä sitten oli oikein lehtijuttukin luki, että Romu Ompeli, eli hänen lempimensä oli Romu heliin.
1: No museon perusajatuksena oli, niin kuin jo aikaisemmin kerroit, se, että museo kertoo siitä Amurin väestön asumisesta ja elämän menosta mahdollisimman autenttisesti. Ihan kuin ihmiset olisivat vain lähteneet just hetkeksi pois kotoa ja mm-hmm. tavarat olisivat jääneet niin kuin ne on. Niin mistä te löysitte näitä ihmistarinoita, ihmiskohtaloita ja tietoa siitä sisustamisesta, miten se pitää tehdä. Et valokuviahan ei työläisasunnoista kovin pitkälle ole.
0: Ei, että jos nyt lähdetään sieltä uudemmasta päästä, niin siihenhän nyt voi pysty tekemään haastatteluja. Tein jo haastatteluja ja tehtiin sitten myöhemminkin haastatteluja. Ja, mutta sitten täältä vanhemmasta päästä niin perukirjoja joita ei kovin paljon kyllä Amurista löytynyt. Ja ja sittenhän on kirjallisia lähteitä ja kaikkea tällaista sitten, mitä mitä tässä nyt nyt muistelen niin, että henkikirjojahan sitten käytettiin näiden perheiden, että minkälaisia perheitä, minkälaisia asukkaita siellä oli, minkä nimisiä Ja, ja minkä ikäisiä, minkälaisia nämä oli nämä. TOSIAAN nämä perhekoot ja, ja tällaisia. Kerroitkin jo siitä, että
1: esineistöä ihan haettiin sieltä purkutalojen vinteiltä ja aktiivisesti kerättiin, mutta oliko museon niin vanhoista kokoelmista tässä mitään hyötyä?
0: Oli. Ja varsinkin sitten kun mentiin sinne varhaisempaan aikaan, niin Siinä mielessä oli kyllä silloin se hyvä puoli niin, että me saatiin ottaa sitten musoesineitä, mitä mikä vaan sitten kävi, niin sitten Amuriin. Mutta kyllähän sitten oli tietenkin tämä esinehankinta vähän sen, että että meillähän ei ollut esimerkiksi työvaatteita. Niitähän ei nytkään, sehän on hyvin ymmärrettävää, että työvaatteet käytettiin loppuun ja heitettiin pois, että... Että vaatepuoli, mitä oli, niin se oli tätä tämmöistä pyhävukua, vähän juhlavampaa vaatetta, mikä oli jäänyt, jäänyt sitten. Ja semmoisen muistan, että joskus me pidettäkä siis tuli lehdistö, että kun me haluttiin räsymattoja ja tapetteja. Räsymattoja me saatiin. Mutta sitten tapettaja tuli varmaan muutamaan huoneeseen, saatiin jostakin. Mutta sitten vähän tämmöinen, jos kertoisin tämän niin, että tuttavan tuttavan kautta kuulimme, että yhdellä miehellä oli Lempäälän kuljussa autotallillinen Toijalan tapettitehtaan vanhoja tapettirullia. Tosin siis nehän ei ollut kokonaisia, yksikään ei ollut kokonainen rulla. Ja sieltä sitten käytiin museon peräkärryillä hakemassa peräkärryllinen tapetteja. Ja silloin niin meillä oli museolla vielä niin Winterin tapettitehtaan kaikki mallikirjat eri vuosikymmeniltä. Ja sitä sitten katsottiin niin... Niin näitä mallikirjoja, että minkälaista tapettia on ollut milläkin vuosikymmenellä ja mitä me sieltä, sieltä niitä Toijalan tapetteja saatiin. Ja, mutta siinähän täytyy sitten ajatella kanssa se, että ei juuri sen vuoden tapettia voinut nyt laittaa aina nyt kovin moneen huoneeseen. Aina piti olla vähän vanhempaa, paitsi nyt ehkä talonovistajalle saattoi laittaa sitten että se, ja Sitten me itse leikattiin, niin nykyään taidetaan sanoa poorti, mutta silloin sanottiin reunanauha, niin näitä reunanauhoja näistä, että silloinhan jo oli jotakin näitä vanhan mallin mukaan tehtyjä tapetteja, mutta ne oli vähän näitä hienompien <lacht> huushollien tapetteja, että saunan pitäjän huoneessa 1800-luvulla meillä on tämmöinen, tämmöinen uudestaan tehty, takaisin siis vanhan mallin mukaan tehty tapetti. Mielenkiintoista. No
1: yksi näistä Amurin asunnoistahan on alkuperäisessä kuosissaan, eli vuoden 1973 Lempinhuone. Millainen oli tämän asukkaan Lempin elämäntarina?
0: Sen tiedän niin, että hän oli Suomen trikolla töissä ja muutti Amuriin 1939 ja kuoli silloin vuonna 1973. Ja hänen sitten omaisensa lahjoitti koko tämän irtaimiston museolle. Ja silloin se sitten kuvattiin ja ja sitten pakattiin sieltä pois, koska silloin ei vielä museo rakennettu siihen. Että se sitten tuotiin ja valokuvien mukaan laitettiin nämä tavarat sinne takaisin.
1: Oliko lempi perheetön?
0: Oli. Joskus tapasin jokun hänen työkaverinsa, joka oli sitten kanssa käynyt siellä Lempillä, ja, mutta Lempillä ei ollut perhettä.
1: No sehän kuulostaa siltä kuitenkin sitten, että tätä museohanketta pidettiin ihan arvossa.
0: Kyllä varmaan. En ole kuullut muuta kuin takaisin siis silloin aikoinaan, kun yhden miehen, joka minulle sanoo niin, että siihen olisi saatu hienoja kerrostaloja, <laughs> mutta... Mutta kyllä kaikki puut on varmasti niin kuin pitänyt sitä, että, että hyvä, kun se säilytettiin. Ja siitä on kuulunut varmaan muutama sata tämmöistä toteamusta.
1: Mm. Sä tuossa kerroitkin jo siitä remontoimisen tavasta, että tehtiin mahdollisimman vähän. Joo. Mutta oliko se helppo löytää sellaisia tekijöitä, jotka ymmärsivät sen, että vaikka korjataan, niin ei tehdä niin kuin
0: uutta? Meillähän oli kaupungin työmiehiä siellä siis, siis näitä niin, töissä. Ja kyllä mä nyt uskosin niin, että kun se oli heille semmoista tuttua, että mitenkä, mitenkä sitä, sitä sitten tehdään. Meillähän oli hyvin kauan, varmaan alusta ihan loppuun asti, niin tällainen Matti Kivinen, eli retukiviiden ja Amurin ja monella nimellä tunnettiin, niin hän, hän oli tämä Puuseppä Kirvesmies, joka sitten teki. Niin. Ja sitten esimerkiksi siellä oli vanhan muuraustaidon osaava muurari. Ja silloin kun tehtiin ka- tota, Makasinin katu 12, ei tahtonut ollakaan maalareita, jotka hallitsisi pinkopahvin vetämiseen, mutta kaupunkilla oli yksi. Ja hän sitten teki esimerkiksi sitten 40-luvun katon ja teki pinkopahvin. Ja tässä jonain kesänä, kun olin sitten kertomassa tästä amuurin rakentamisesta amuurissa, niin oli aika hauska, kun tämä sitten ilmoittautui sieltä, sieltä yleisöstä niin, että, että hän se on, joka silloin oli.
1: No amurissa on korjattu paljon vanhaa pieteetillä, mutta jotain uuttakin sinne tehtiin. Eli sauna. Mistä se löysi ohjenuoransa, että miten amuriin tehdään sauna?
0: No tällä paikalla oli hyvin huonokuntoinen ulkorakennus ja ja amuriin haluttiin, siitä oli jo paljon aikaisemmin, että sinne tehtäisiin sekä yleinen että yhteinen sauna. Ja siinä oli sitten kyllä tällainen arkkitehti, joka sitä, sitä oli suunnittelemassa. Ja sen esikuvana on ollut sitten Amurin vanhat saunat ja sitten myös jotain Pispalan, Pispalan rajaportin saunaa tai näin, että, että Suokatu seitsemän saunasta on jotain otettu esimerkkiä ja näin.
1: Niin sanoit, yhteissauna, eli se tarkoittaa miesten ja naisten yhteistä.
0: Joo, eli että ei, ole, ei ollut sitten seinää siinä miesten ja naisten puolen välissä.
1: Ja sekö on ollut niin kuin tavallinen tapa? Se Näissä.
0: oli sinne, olikohan se nyt 20-luvun alkuun asti, taikka että ei tämä saa olla tällainen. En muista ihan tarkkaan sitä. Sitten tuli säännös, että piti jonkinlainen seinä olla välissä tai verho siinä. Mutta, mutta ensi alkuun oli kyllä sitten tämmöisiä yhteissaunoja. Tämä oli naisten puoli ja miesten puoli.
1: No viimeisenä sitten korttelissa vuonna 1995 valmistui kahvilaamurin helmi. Mutta tälle talolle oli matkan varrella muitakin suunnitelmia – mitä, mitä siihen suunniteltiin?
0: Siihen suunniteltiin muun muassa kirjailijamuseo. Tai silloin jo silloin 70-luvulla on rukenut siitä niin, että, että siihen ajateltiin että tamperelaiskirjailijoiden, niin tämmöistä heistä kertovaa museoa. Ja sitten myöhemmin siihen sitten suunniteltiin. Ee, niin tämmöistä museo, jossa tästä museon ajasta kerrottaisiin kerrottais hyvin tällä niin, että, että siinä olisi erilaisilla aisteilla kanssa, että olisi ha, hajuja ja makuja, en, en tiedä miten, miten niin, niin tällainen, niistä ei, ei tule sitten mitään, että, että sitten silloin 90-luvulla niin päätettiin siihen tehdä. Tosin kahvilahan jo aikaisemminkin oli ajateltu, että kahvila ja sitten tämmöinen vaihtuvien näyttelyiden tila, koska amurihan on muuten niin staattinen, että että sinne museon kanssa saataisiin sitten tällainen, missä olisi vaihtuvaa näyttelyä. Ja ja, ja niinhan siinä sitten oli, että kahvila oli alkujaan hyvin pieni ja, ja sitten se toinen Osa siitä niin oli kokonaan tätä näyttelytilaa, mutta sitten kahvilasta tulikin niin suosittu, että, että se piti levittäytyäkin sinne näyttelytilaan, että sitten lopulta jäi niin, että seinillä sai olla, taka olemaan sitten näyttelytauluja ja näin poispäin.
1: Kahvila on kyllä todella suosittu, että sillä on ihan omanlainen se valikoimakin, että jono siellä on oikeastaan aina kun sinne menee.
0: Joo, että sen rakentaminen oli kanssa sitten semmoinen ihan oma, oma asiansa.
1: No tässä vaiheessa Amuria oli tehty jo oikeastaan 20 vuotta, niin miltä silloin tuntui, kun tavallaan koko kortteli oli valmis?
0: No kyllähän se tietenkin jo ihan hyvältä tuntui. Mutta olihan siinä vielä sitten jotakin. Eli se kahvilanpihan aitta oli vielä tekemättä. Mutta onneksi sekin on nyt sitten saatu, saatu valmiiksi. Ja kyllähän siellä jatkuvasti varmasti on, on työtä.
1: Aluksihan amuri oli auki vaan Tampereen päivinä ja vähitellen sitten koko kesän ajan. Ja Amurissahan on ollut hyvin luonteenomasta sille museolle hyvin vilkas opastus ja ohjelmatoiminta ihan näihin koronavuosiin saakka. Ja se on Paula pitkälti sun käsialaa. Minkälaista ohjelmaa sä sinne halusit ja toteutit?
0: No tuo on nyt aika aika laaja kysymys, että ensinnäkin tämä, että meillä onneksi oli, siis kun ei sitten siinä myöhemmin enää ollut näitä museo harjoittelijoita, niin, niin sitten jotakin kuitenkin tämmöistä alan ihmisiäkin sitten tak, näin, niin otettiin amuriin valvojiksi ja lipomyyjiksi ja sitten, sitten kanssa siinä oppaaksi. E, mutta, mutta sitten siis oli historian opiskelijoita, mutta sitten myös kieltä opiskelijoita. E, mutta sitten tämä ohjelmapuoli, se on kyllä ollut aika Aika laajaa, mutta siis sellaista, että mitä niin kuin voi ajatella, että sinne, sinne sopii. Että on erilaisia käsityöläisiä ja on ollut sitten myös teatteria. Ihan, ihan hauskoja, hyviä teatterikappaleita ja, ja, ja jos vaikka mitä.
1: No viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä kysymyksenä. Onko sulla Paula Amurissa jotakin suosikkirappua, huonetta tai tarinaa? Semmoista, mikä edelleen sykähdyttää sua, kun meet paikalle, että onko sulla siellä lempilasta?
0: No tuossa mietin sitä, niin, niin ei varmaan ihan, ihan yhtä voi nimetä. Että kyllä se koko kortteli on semmoinen niin, että kun sinne menee, niin, niin ei tiedä, että on oikeastaan keskellä kaupunkia. Että että sehän on tämmöinen kesäkortteli kyllä. Että että kyllä se on on semmoinen, missä sanoisin, että rauhoittuu.
1: Kiitos Paula Leinonen, että pääsit paikalle. Kiitos mukaansa tempaavista muisteluista ja hyvää kesää. Ja poikkeathan amurissa.
0: Kiitos ja ilman muuta.
1: Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.